0: Bienvenue à Fait voyager ton entreprise. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir un spécialiste du leadership et je nomme M. Simon Gagnon-Allam.
1: Je travaille beaucoup J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas.
0: Tu es entrepreneur et au début c'était le rêve, mais aujourd'hui tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise. Tu pourras passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'Éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je
1: suis toujours au aussi fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Oui. Je ne suis plus dans ma zone de génie.
0: Et c'est parti! Bonjour, Simon. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, toi?
0: Ça va super bien, merci. Merci, Simon, d'avoir accepté mon invitation. Donc, moi, je fais toujours les choses pas comme les autres. Donc, la première question que j'aimerais que tu me parles, avant de me parler de ce que tu fais dans la vie, quel a été le plus beau voyage que tu as fait?
1: Ben, justement, vraiment, merci de l'invitation et euh, ben, c'est certain que là, dans, dans tous mes voyages, là, je reviens tout juste de l'Afrique, fait je n'ai pas le choix de te parler de mon voyage que je viens de faire, que je viens de revenir il n'y a même pas de deux semaines. Un voyage en Afrique du Sud où j'ai fait une formation et, euh, justement, safari en Afrique du Sud.
0: Est-ce que c'était toi qui allais donner la formation ou tu avais une formation?
1: Non, justement, là, c'est moi qui allais euh, assister à, à une, euh, une formation avec Guillaume Dulude qui s'appelle Psychome Origine. Oui,
0: tout à fait. Donc, la, la prochaine fois, Simon va faire l'inverse. Je vais t'aider à préparer le voyage que tu vas faire avec tes clients dans le sud. C'est <rire>
1: parti d'un de mes rêves de faire ça. Donc, euh, oui, avec grand plaisir.
0: <rire> prochaine étape. Donc, effectivement, qu'est-ce que tu as vécu euh, là-bas? Parce que je sais que c'était un voyage formation, mais ça a été
1: assez intense votre parcours. C'est assez intense. Justement, c'est pas juste un, un voyage de, de plaisance, d'aller en Afrique, les mm -hmm. pieds sur le bord de l'eau, un safari euh, confortable mm -hmm. dans une Jeep. Non, c'était pas ça du tout. On avait un sac à dos de 40 livres, on marchait pendant près de 10 heures, pendant 10 jours. Donc, c'est vraiment euh, c'était un voyage pour sortir de sa zone de confort affronter ses peurs et aussi ben, dans un contexte merveilleux au cœur de l'Afrique, à, à découvrir ces animaux-là fantastiques. Donc, euh, il y avait du beau de l'extérieur, mais aussi euh, du bon à l'intérieur qu'on a mm -hmm. découvert au cours de, de ces deux semaines-là.
0: Écoute, étant des coachs, nous-mêmes, on le sait, c'est quoi l'importance de se faire accompagner, donc d'avoir des... Puis moi, Guillaume Dulude, mettons que le voyage que tu as vécu là, c'est pas tout à fait de ça que... Je vais plutôt rentrer dans son groupe VIP. Je suis moins safari 40 livres de ses épaules. Je suis plus dans l'autre sphère. Mais dis-moi, dans ce voyage-là, Simon, qu'est-ce que tu as vu de plus beau?
1: Ce que j'ai vu de plus beau. Euh, on est allé dans une réserve qui s'appelle Sibouya Et là-bas, on s'entend, on, on est au milieu de la nature. Il n'y a aucune civilisation. Et oui, on va voir des animaux. On a vu des rhinocéros. On a marché. On était à quelques mètres de des rhinocéros. Euh, on était euh, aussi très près de des lions qui étaient en train de manger un zèbre, un spectacle assez unique. Mais vraiment, une des dernières soirées, justement après qu'on ait fait tout ça, on campait avec notre tente sur le bord d'une rivière. Là-bas, c'est l'hiver. Donc, mmh. euh, à 6 heures, il commence à faire nuit. Mais avant ça, le, le ciel s'embrasse, devient rose. Mmh. Avec nos tentes sur le bord de la rivière, le feu où tout le monde se rassemble. Ensuite de ça, il fait nuit. Et on regarde au ciel, on fait juste voir des, des milliers, des milliers d'étoiles. On voit la voie lactée dans le ciel. C'était à couper le souffle. Mm. Euh, ce que le spectacle que la nature nous offrait, là. Donc, euh, ouais, vraiment, c'est fou. comme dans, dans des moments comme ça, on voit à quel point euh, le monde est beau. Mm
0: -hmm. Le monde
1: est beau. La, 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 la vie est belle. Euh, toute la nature, c'est tellement riche. Ouais, vraiment des, des, des... En voyage, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on peut découvrir. Ouais, vraiment, vraiment là, ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé. Là. Vraiment, là, chacun des moments que je vivais là-bas, là, quand on prenait une petite pause, là, je prenais juste le temps de prendre des grandes respirations ouais. en conscience, puis vraiment faire un, un scan mental de tout ce que je voyais, parce que je voulais vraiment imprégner ces images-là magnifiques puis m'en souvenir mmh. le plus longtemps possible. Donc, ouais, c'était grandiose.
0: Ah Cool. Allons dans l'autre aspect. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile?
1: Ce que j'ai trouvé de plus difficile, entre autres, on avait un beau défi. Il fallait passer une nuit solo mm -hmm. au milieu de la savane et on avait seulement le droit d'avoir un nombre limité d'objets avec nous, donc j'avais seulement mon gros couteau ma pierre à étincelle pour allumer mon feu et mon sleeping bag. Et déjà, moi, je ne suis pas... Euh, camping, c'est pas ma force. Je dors vraiment mal en camping. Là, <rire> dormir direct sur le sol, dans mon sleeping bag, à côté de mon feu, qu'il faut que j'alimente pendant 12 heures de temps parce qu'il uh -huh. faut voir de 6 heures le soir à 6 heures le matin. Mm. Dans un territoire que tu ne connais pas, il y avait des os d'animaux <rire> par terre autour de moi. un peu toute la nuit, j'entendais des, des animaux, des, des coyotes hurler, des chacals. Là, je, là, je me réveillais en sursaut avec ma flachante pour y avait pas des, des yeux d'animaux autour de moi. Donc, ça, ça là, sortir de ma zone de confort, là, vraiment, la, la nuit solo, ça a été toute une expérience euh, justement d'affronter mes peurs, d'aller plus loin mm -hmm. que je n'ai jamais été, là, vraiment tout seul dans la nature, en mode mm -hmm. survie. Et euh, et c'est ça, vraiment le lendemain matin, quand il était 6h30 et que le soleil s'est levé. Oh my God, j'ai survécu. Je rêvais de faire ça, mais tu sais le film Le Roi Lion, au début du film, le soleil se levait, j'ai mis ma petite caméra puis j'ai genre des
0: heureux d'être en vie. qui
1: avait survécu à sa nuit en savane et après ça je revenais fièrement. <rire> C'était toute une expérience.
0: Bon, est-ce qu'il y a eu un lion ou deux qui ont mangé quelqu'un ou tout a bien été Non, tout a bien été.
1: Personne s'est fait mordiller par un animal donc tout le monde ah. est revenu sans et sauf. Ouais.
0: Ben, bon signe, bon signe. Quand même, il faut bon dire ça, que ça, Guillaume, ça. il doit connaître un peu.
1: <rire> il connaît vraiment son environnement. puis tu sais, On s'entend, on était extrêmement bien entourés. Tu sais, non seulement il y a Guillaume, tu sais, Guillaume qui a suivi tout, toutes les formations de guide, de protection, mm -hmm. de survie. On était aussi avec trois autres guides. Et, et une des choses tu sais, qui était vraiment intéressante, c'est tout l'aspect tu sais, communication. Tu sais, c'est comme si on avait eu un. Un mini crash course, tu sais, militaire de, de communication, de, de bouger en, en groupe. Donc, mm. on se sentait vraiment en sécurité, bien entouré au milieu de, de cet environnement dangereux.
0: Est-ce que tu étais là seul ou oui. à cause là oui, seul? Non, étais là là donc, seul. En plus… Ouais. Avec un groupe qu'on ne connaît pas, vous qu'on tu sais, combien dans le groupe?
1: Euh, C'est un groupe privé, on était euh, 12 personnes, donc 12 ouais. personnes qui se connaissent peu ou pas, et là-bas, mm -hmm. on apprenait à, à tisser des liens et à se connaître euh, assez rapidement.
0: Oui, et c'est ce qui fait que là, vous devez avoir des liens qui se sont créés à, à, probablement à vie. Là, parce que quand on vit des, 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 des événements comme ceux-là, on est ailleurs.
1: Ah, définitivement, et c'est ça, ça la beauté du voyage. Hein. Tu sais, quand tu te rencontres dans, dans des endroits merveilleux, tu vis des choses tellement intenses, mmh. c'est difficile de, de partager avec d'autres. Tu sais, parce que c'est vraiment quand tu l'as vécu avec quelqu'un que l'autre personne peut réellement comprendre la profondeur de la transformation que tu as vécu. Donc euh, oui, euh, ces liens-là sont, euh, sont riches et particuliers.
0: Moi, ce que j'aime quand j'organise des voyages, c'est de faire des voyages où que les gens vont s'en souvenir jusqu'à la fin de leur vie. Mmh. Et ça, c'en est un, un voyage que ouais. tu viens de vivre, là, que tu vas t'en souvenir jusqu'à la fin de ta vie. Là. Ouais, qu on ça. que C'est hors norme.
1: T'sais, exactement. Au-delà de juste un paysage, tu sais, un paysage, mm -hmm. une belle plage, tu sais, c'est une chose. Tu, sais, tu, vas, tu vas garder en souvenir des, des belles images, mais quand tu réussis à faire vivre des, des expériences, c'est ça qui va vraiment être mémorable. Tu sais, Au-delà de juste la vue, de vivre quelque chose qui va profondément te, te transformer euh, de l'intérieur. Donc, ça, c'est mm -hmm. les plus belles des expériences.
0: Excellent. Dis-moi, revenons un petit peu plus terre-à-terre. Euh, terre. Qui est euh, Simon Gagnon-Adam? Par où il a passé pour faire ce qu'il fait aujourd'hui? Raconte-nous ton parcours.
1: Oui, bien tu vois, moi j'ai euh, commencé dans, dans le domaine euh, de la vente, mais euh, j'aime plus appeler ça le domaine de, de l'expérience client parce que moi c'était vraiment, ça a toujours été ça mon focus. Et euh, dans une grande entreprise, j'ai commencé euh, représentant. Ensuite de ça, j'ai gravi les échelons. Au courant de dix ans, je suis devenu directeur des ventes, euh, directeur régional. J'étais ensuite en ligne pour devenir directeur euh, général. Mais, mais moi, tout le long de ce parcours-là dans ma carrière, quest ce qui me passionnait le plus, ce que j'aimais le plus, c'était vraiment l'aspect développement personnel. C'est Développement personnel non seulement de, de moi, mais vraiment développement personnel des membres de mon équipe, le développement du leadership des membres de mon équipe. Et, et ce que j'ai découvert, c'est vraiment quand, quand tu focuses sur le développement des membres de ton équipe, tu fais des membres de ton équipe une priorité, les résultats suivent. Mm -hmm. Tu t'assures de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, de leur donner la reconnaissance qu'ils ont besoin, le support qu'ils ont besoin, les résultats vont suivre. Seulement. Donc, euh, c'était mon, mon parcours euh, quand j'étais en entreprise et là, COVID est arrivé. Ça faisait quelques années que je convoitais l'idée « Ah, j'aimerais ça un jour euh, devenir conférencier » ou que 100 de mon temps soit, soit d'aider des leaders, de donner du coaching. Et moi, ça faisait dix ans que j'étais en, en télétravail, de
0: la mm -hmm. nature
1: de mon poste. Je m'occupais d'équipes qui étaient euh, un petit peu partout au Québec. Et là, COVID est arrivé. Mm -hmm. COVID est arrivé. Et dans un monde où le télétravail était très marginal, là maintenant, ouais. du jour au lendemain, tous <rire> les leaders de la planète, pratiquement, <rire> devaient apprendre à gérer à distance et se casser la tête. Okay, comment tu réussis à mm -hmm. motiver tes gens, à engager tes gens, t'assurer qu'ils font le travail, même à distance, même quand tu ne les vois pas, même quand ils ne sont pas là à côté de toi? Mm -hmm. Et dans le fond, ben ça, c'était mon expertise. C'est ce que j'avais euh, réussi à travailler au courant de la décennie précédente. Donc, j'ai vu ça comme un signe de l'univers, que c'était mmh. euh, le timing pour me lancer à mon compte et pouvoir partager mes apprentissages, mes learnings, qu'est-ce qui m'avait aidé, qu'est-ce que j'avais pu aider d'autres leaders en entreprise et là l'amener à d'autres leaders qui pouvaient en avoir besoin ailleurs dans le monde. Donc, ça va faire, dans quelques semaines, ça va faire deux ans que je suis justement parti à mon compte et, et dans le fond, ben, ce que j'ai fait, j'ai justement euh, combiné et formation en ligne euh, mm -hmm. de courte durée hein, parce que les, les gestionnaires, les leaders d'équipe, les, les entrepreneurs, euh, pratiquement tous ont un défi commun qui est le manque de temps. Mm -hmm. Donc, comment s'assurer de donner euh, le, le maximum d'informations, mais, mais, mais pas, pas juste trop d'informations, juste ce que tu as besoin et d'une manière que ça va être facilement Ingérable et, et digestible mm. pour un leader qui, qui a peu de temps. Donc, euh, c'est une combinaison de formation en ligne, de courtes vidéos, maximum 15 minutes par jour, combinée avec euh, coaching de groupe pour justement accélérer de passer de la théorie à la pratique et euh, du coaching individuel aussi pour aller chercher le plein potentiel de chacune des personnes avec qui je
0: travaille. Excellent. Mais tu sais que de, dans le manque de temps, moi, ce que je fais avec mes entrepreneurs, c'est que j'amène mes PDG débordés. ça ce ceux qui ont tous les chapeaux mm -hmm. à devenir des P, des présidents. Donc, Et comment ça. déléguer le DG oui. ben à plusieurs personnes? Oui. Jamais à un mini-moi. Oui. Parce que mini-moi, c'est l'équivalent de se donner les clés de ton entreprise, il va partir avec, fait que tu ne veux pas ça. Oui. Donc, euh, on, on est très, très complémentaires dans, dans ce qu'on fait. Parce que <rire> moi, le coaching que tu fais au niveau, au niveau de... de justement, là, du mindset et tout ça. Moi, c'est beaucoup plus dans la structure. Comment mettre des départements en place? Pourquoi? Comment? Ça va, ch ça va changer quoi d'avoir un département stratégique de risque et tout ça? c'est intéressant euh, ce que tu fais. Faisons un lien maintenant avec ce que tu viens de vivre en Afrique et le travail que tu fais. Quelle, est, qu est -ce, quelle a été pour toi euh, la découverte dans ce voyage-là par rapport à ce que tu fais maintenant?
1: Um, la découverte, c'est beaucoup... Euh d'approfondir des notions, puis c'était beaucoup d'aller chercher des, des exemples encore plus concrets, vivants, en nature. Ça. Dans notre vie aujourd'hui, on a la chance d'être, euh, quand même, de vivre dans le luxe, de vivre mm -hmm. dans le confort. On s'entend, on, on est loin d'être... Euh, au milieu de la savane africaine, qu'on peut vraiment se faire attaquer par un lion ou un rhinocéros si on ne regarde pas où est-ce qu'on marche.
0: <rire> on est loin Donc, de la survie, on va dire. Voilà. On
1: est très loin de la survie. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est, à l'intérieur de nous, on, on se sent stressé, anxieux, comme si on était en survie parfois. Le, Tout à fait. La perception du danger est, est différente. Aujourd'hui, mm -hmm. on reçoit des courriels, on est en, on, a beaucoup de, on a des centaines de courriels dans notre, dans notre boîte, dans, dans notre inbox. Okay, on est en retard sur une chose, on est en retard à un meeting. Et, et notre cerveau l'interprète comme okay, une réelle menace, un réel danger à mm -hmm. notre survie. Et, et moi, je voulais justement vivre d'être dans des réelles situations de danger, réelles situations de survie. C'est quoi les, les leçons qu'on pouvait en tirer et les parallèles qu'on pouvait faire dans justement dans la vie en affaires. Et entre autres, une des, une des, une, une des expériences que je trouvais qui, qui marquait, c'est quand on est arrivé justement à la réserve, ou qu qu'on allait faire le safari avec le, le Big Five, tu sais, les, les, les gros animaux, mm -hmm. le, le lion, le rhinocéros et les autres, on arrive en bateau on accoste sur le bord, il y a des clôtures électriques de 10 000 volts, on se faufile en dessous de la clôture pour voir rentrer, on monte une petite butte et là, on arrive en haut de la butte et c'est là qu'on voit la savane s'est ouverte. Et là, c'est quoi la chose qu'on fait à ce moment-là? On met un genou par terre et pendant cinq minutes, on observe et on écoute. Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juste se permettre de marcher sans savoir mm -hmm. où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il qu qu y a, y a des dangers, parce que là, c'est là qu'est-ce qu qui peut arriver, que justement, ben, nous, on va surprendre un animal qui pourrait nous, nous attaquer, mm -hmm. ou nous, on va se faire surprendre par un animal. Donc, cet aspect-là de prendre une petite pause de cinq minutes, observer, prendre conscience de son environnement, Justement, prendre conscience où sont les animaux, est-ce qu'il y a un réel danger. Moi, je trouvais ça comme vraiment intéressant, comme perspective, comme de l'importance dans le monde du travail aussi de prendre ces petits moments d'arrêt. Mm -hmm. De prendre ces, ces petits moments de, de prise de conscience parce que on s'entend, la majorité des leaders, la liste de tâches est infinie. Est tout le monde mmh. pourrait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y en a jamais de fin. Puis, tout le temps dans, ce, dans cette roue-là de hamster qui finit jamais, de OK, je n'ai pas le temps, je manque de temps. Mais des fois, puis même souvent, même si on a la perception qu'on n'a pas le temps, ben, prendre le temps mmh. de s'arrêter, de s'assurer, d'observer. OK dans tout ce que j'ai à faire présentement, c'est quoi qui est réellement important? C'est quoi mes réelles priorités? OK, c'est quoi les risques? C'est quoi les impacts? Si je fais ci ou si je ne fais pas ça, c'est ça qui va nous permettre de prendre des actions qui sont plus stratégiques. C'est ça qui va nous permettre de prendre des, des actions qui vont avoir un, un plus grand impact positif, qui vont nous permettre de ne pas commettre une erreur, qui va créer des impacts négatifs. Donc, ça, ça m'amenait vraiment cette, cette image-là de l'importance de prendre ces petits moments pour prendre conscience de son environnement et, et prendre des actions stratégiques au lieu de juste foncer sans réfléchir.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Simon, parce que la majorité des entrepreneurs n'ont pas les compétences pour penser comme un président. Fait qu'ils n'ont pas ces compétences-là pour dire écoute de façon stratégique c'est quoi c'est quoi de la segmentation c'est quoi de regarder mon client c'est qui mon client il aime quoi est-ce que mon offre est encore correcte? Est est-ce il y a tellement d'aspects qu'ils ne connaissent pas que c'est normal qu'ils deviennent tout mêlés puis que plus les tâches s'ajoutent puis plus ils se sentent comme tu me dis stressés puis qu'ils ne se sentent plus à leur place à un moment donné euh, parce que c'est vraiment le manque de compétences qui fait qu'ils savent pas ils savent plus ils savent plus sur quoi travailler, parce que tout s'est ajouté sur leur bureau, en fait. Fait que c'est un, un peu ça que tu fais, là, tu les aides, tu les aides à, à se débourber. Et euh, comment, comment ce voyage-là va changer ta façon d'enseigner à partir de maintenant?
1: Comment ce voyage-là va changer ma façon d'enseigner? C'est une excellente question. C'est une excellente question. changer ma façon d'enseigner? Je sais pas si ça va le changer, mais ça m'a juste euh, reconfirmé l'importance de la manière que, que j'enseigne. Euh, dans mes coachings, puis quand je travaille avec quelqu'un, pour moi... Parmi les choses les plus importantes, c'est d'être 100 présent avec la personne. Mm -hmm. Et quand je suis présent, one-on-one, -on -one avec, euh, avec un leader ou je suis dans mon coaching de groupe, pour moi, c'est extrêmement important d'être 100 présent, euh, d'avoir une, une, une écoute très intentionnelle, euh, sans jugement. Parce que souvent, ça va être une ça va être un mot, ça va être une phrase, qui va faire toute la différence. Pour vraiment comprendre c'est quoi le réel défi qui est ici. Euh, vraiment aller au fond des choses. Euh, D'être en conscience justement de, de, de pouvoir outiller la personne, mais vraiment de lui permettre de pouvoir trouver ses propres solutions, de pouvoir lui permettre d'aller de, de, chercher son plein potentiel. Donc, ça m'a vraiment réitérer l'importance d'être 100 présent, d'avoir une, une écoute très intentionnelle. Euh, je ne peux pas penser à d'autres choses. Je ne peux pas être à demi présent mm
0: -hmm.
1: quand je suis avec euh, une personne que j'accompagne parce que ce moment-là est, 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 est extrêmement précieux.
0: Absolument. C'est un peu comme être devant un lion, hein? Il faut que tu sois 100 là. <rire> et
1: et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans le fond, tu sais, quand on se promenait dans, dans la savane, c'est comme chaque pas était important. Tu sais, C'était mm -hmm. important de regarder chaque, tu sais, nos pieds, où est-ce qu'on les mettait? Partout, il y a, il y a, des, il y a des trous. Mm -hmm. Et euh, ça peut être juste que tu ne regardes pas où est-ce que tu marches, tu mets ton pied dans un trou, tu as un mm -hmm. sac à dos de 40 livres. Tu, tu, sais, tu peux fouler une cheville, te casser une jambe juste à cause d'un pas qui a été mal fait. Euh, si tu n'écoutes pas la, la communication avec le groupe, ça, ça peut mettre le groupe en danger. Donc, justement, cette, cette présence-là, mm. constante, euh, au présent, c'est la clé de la survie, mais au-delà de la survie, c'est la clé de l'atteinte de ses objectifs. T'sais, dans le fond, quand on Fact. était dans ce voyage-là, on, on voulait pas juste survivre à chaque fois on avait un objectif, on voulait se rendre jusqu'à un animal, on voulait se rendre jusqu'à un endroit, on voulait vivre une expérience. Et, et pour se rendre à l'objectif, bien, bien entendu, il fallait le faire de manière sécuritaire et mm -hmm. diminuer les risques au, au minimum et euh, avoir toutes les chances de survie de notre côté puis être le mieux préparé possible. Mais c'est le même genre de choses, justement. C'est comment aider le leader, l'entrepreneur qui est en face de moi à atteindre son objectif et justement, ben en étant conscient chacun des chacun des pas, chacun des, 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 ouais. des mots, des phrases qu'on discute ensemble, que, que ça nous aide à aller le plus rapidement possible et le plus efficacement possible à son objectif.
0: Raconte-nous euh, un changement important que tu as vécu avec un leader. Donne-nous un exemple.
1: Euh, avec, avec des leaders que j'accompagne présentement? Mm -hmm. euh, au
0: présentement euh, ou dans le passé, peu importe.
1: Mais justement, une, une leader, une entrepreneur que, que, que avec qui j'étais en coaching ce matin, euh, quand on a commencé à travailler ensemble, justement, débordé de la difficulté justement à établir c'est quoi les priorités. Euh, et justement, à cause de ça, travaille tout le temps. Ça fait cinq, six ans qu'elle est à son compte. Mais là, vu qu'elle travaille tout le temps, là, ça a de l'impact qui dure, mmh. justement, avec sa famille, avec ses enfants. Mmh. La famille commence à mettre de la pression, là. Il on... mmh. faudrait que ça change ou sinon, il ouais. faudrait peut-être que tu changes de travail. <rire> on a commencé à travailler ensemble, justement, l'aider à, à mieux se structurer, à mieux s'organiser pour justement avoir de la clarté sur ses objectifs, qu'est-ce qui est prioritaire, la meilleure façon de l'atteindre, gagner du temps de productivité qu'elle travaille, mais aussi gagner du temps de qualité avec sa famille les soirs et la fin de semaine. Donc, tout ça pour euh, se sentir beaucoup plus équilibré dans son quotidien, mais temps mm -hmm. avec ses enfants euh, et au travail, justement, en mesure d'en accomplir plus. Et euh, là, elle, elle se sentait vraiment mieux après, justement, les, les, les quelques... Quelques semaines et quelques mois qu'on travaille ensemble. Et euh, elle me partage euh, qu'elle avait un, un rendez-vous avec, euh, avec sa massothérapeute. Sa massothérapeute lui dit Waouh, wow, juste. Juste en te voyant, tu de l'air vraiment plus zen. Et euh, elle fait son, euh, son, son rendez-vous de massothérapie. Puis après, euh, la, sa massothérapeute est dit, puis, et ça se sent aussi. Oui. T'es <rire> vraiment plus zen, c'est même palpable.
0: Dans ton corps, on le sent. Ouais, exactement,
1: dans même dans, le, dans son corps, c'était palpable qu'elle était plus zen. Ouais.
0: Où est-ce que tu te vois, Simon, dans cinq ans?
1: Où est-ce que je me vois dans cinq ans? À vrai dire, euh, justement, une, en revenant de mon voyage, je me suis justement dit, ah, tu sais, justement, ce genre d'événement-là, c'est possible de recommencer à voyager. Ça fait longtemps que je me dis, je veux organiser euh, des retraites. Et moi, une de mes passions, c'est voyager. Je voyage dans plus de 25 pays dans le monde. Puis je veux pouvoir combiner euh, retraite développement personnel, développement du leadership en plus dans, dans un merveilleux endroit dans le monde. Donc, euh, j'aimerais justement avoir des, euh, des retraites comme ça en organiser et, euh, et tout simplement de, de, de continuer ce que je fais dans ma business, euh, d'avoir encore... Plus de visibilité. Je suis encore à mon, dans mon démarrage, ça fait seulement deux ans. J'étais encore un bébé entrepreneur. Mm -hmm. Donc, euh, avoir encore plus de, de, de visibilité que, que, que encore plus d'entrepreneurs, d'entreprises, de leaders d'équipe sachent que, que mes produits, mes services, ça existe. C'est possible d'aller chercher ce genre d'accompagnement-là qui peut t'aider en dix semaines. Et, euh, et c'est ça, que ça fasse son petit bout de chemin et que de bouche à oreille, je puisse euh, avoir un impact positif dans la vie de encore d'autres euh, entrepreneurs au Québec et même dans la francophonie mondiale. J'aimerais aussi avoir euh, mon livre euh, à être justement au Salon du livre de Paris. Donc, euh, ça fait partie aussi de mes aspirations au courant des, euh, des prochaines années.
0: Parlons de visibilité. Tu as aussi un podcast. Parle-nous-en.
1: Oui, bien, dans le fond, euh, Epic Leadership, euh, justement, c'est mon podcast, donc euh, ma philosophie du, du leadership, c'est quatre grands piliers. Euh, dans le fond, euh, qu'est-ce qui est maîtrise de soi, donc tout qu ce qui est gestion du temps, gestion des priorités, introspection, justement, découvrir ses styles de communication et l'impact de nos émotions sur notre environnement. Euh, partenaire de justement traiter les membres de son équipe comme si c'était des, des partenaires, donc qui nous aident justement à aller chercher le plein motivation et le plein engagement des membres de notre équipe pour aller chercher leur plein potentiel. Et dernière partie, équipe justement pour que 1 plus 1. Donc, la synergie d'équipe pour que 1 plus 1 égale 3. Mm -hmm. Donc, euh, mon podcast, ben, je, je partage justement ma philosophie du leadership. Je partage des différents outils comme ça qui peuvent aider des leaders d'équipe et des leaders d'entreprise à passer de gestionnaire débordé à leader en confiance.
0: Et si je demandais euh, comme question de la fin, Simon, quel serait ton voyage euh, extraordinaire dans le futur? Ça serait quoi?
1: mon voyage extraordinaire dans le futur que un, un prochain voyage que moi je ferais ouais. un prochain voyage que moi je ferais euh, ben, j'aimerais beaucoup aller euh, au Costa Rica avec euh, ma femme mes deux enfants qu'on passe un mois ou deux on vit au Costa Rica on se loue une maison et euh, justement de pouvoir travailler à distance au Costa Rica fait ça, ça serait euh, un de mes euh, voyages de rêve que je veux planifier au cours des prochains mois
0: Écoute, c'est drôle parce que ce matin même, j'annonçais sur mes réseaux sociaux que j'étais en train de préparer des voyages pour ceux qui veulent investir dans d'autres pays Ou est-ce qu'on va voyager à raison de trois jours. Trois jours, exemple, par endroit. On va visiter trois endroits, donc avoir le temps de parler aux gens de la place, avoir le temps de regarder qu'est-ce qui est possible d'acheter, parce que moi, je veux acheter, mais... Je ne sais pas où, donc je vais aller visiter oui. tous les pays avant de dire je vais acheter ce terrain oui. là à cet endroit-là, je veux savoir si je suis bien ou pas. Oui. <rire> Puis justement, un des premiers voyages que je veux faire, c'est au Costa Rica. On est connectés. Ah non, écoute, le, moi j'ai toujours dit l'univers appare pour nous. <rire> l'univers est <rire> pour nous. Il faut juste écouter. Il faut juste voilà, écouter. Voilà. Simon, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, à part ton podcast?
1: Donc, mon podcast et sur le site web AcadémieDesLeaders.com. J'ai justement plusieurs ressources gratuites comme un petit défi 5 jours, 5 vidéos de 3 minutes par jour pour aider justement à s'organiser, à gagner du temps de qualité pour une productivité épique. Donc, plusieurs outils AcadémieDesLeaders.com ou par courriel Simon en commercial. Je suis Simon.com.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a C été un euh, grand bonheur de te recevoir. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés et qui sont restés jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci Simon. Merci, Au merci revoir. beaucoup.
1: Bye. Bonne journée.